0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ausculta Aqui, o podcast da Sanar. Se você é médico recém-formado ou está perto de se formar e está com dúvidas sobre como abrir uma PJ, quais as vantagens para o médico? Se tem muita burocracia para abrir, se é mais barato, então esse podcast é para você. Agora é a hora de tirar todas as suas dúvidas. Pensar em formatura dá aquele misto de ansiedade, euforia, mas muitos ainda têm que percorrer um longo caminho para chegar lá. E o Sunaflix, pensando em auxiliar o estudante de medicina nessa jornada, lançou a sua própria moeda. Por apenas 90 centavos, o Sunaflix promete salvar o seu semestre e te deixar mais próximo da tão sonhada formatura. Então dá uma pausa nesse podcast, corre lá para garantir a sua assinatura, porque é por tempo limitado, e volta aqui para saber mais sobre os caminhos do recém-formado em medicina.
1: Gente, a convidada de hoje é a Tarsila, e ela nada mais é do que a dona do dinheiro aqui da Sanar. É isso mesmo, é a chefe, a patroa, a rainha do Sanar Up, e ela vai contar pra gente o que, é que o Sanar Up tem pra você, que é interno e pra você, que é médico formado. Tarsila, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui. E já emenda aí falando sobre a Sanar Mesada Up e a Sanar Contábil Up.
2: Gente, muito obrigada pelo convite. Mega feliz de estar aqui falando para vocês. Como o Gabi falou aí muito bem, a gente tem o Sanarup aqui. E dentro do Sanarup a gente tem dois produtos a Sanarup Mesada, que é exclusiva para internos de medicina, então você que tá aí no quinto, no sexto ano, que tá precisando de uma graninha extra durante esse período, a gente tem aí mesada de 800 a 1.200 reais por até 24 meses para vocês. E para médicos aí já formados, essa galera que acabou de sair da faculdade e tá doida querendo dar seu plantão e acabou não conseguindo dar os plantões aí correndo porque não tem uma pessoa jurídica, nós temos também essa Sanarep Contábil, que é exclusiva para médicos. Tá? Principalmente os recém-formados aí que estão precisando dessa ajuda nesse momento inicial da carreira E a gente está aqui para te auxiliar em todos os momentos Desde a abertura da empresa, a, com todas as suas dúvidas de contabilidade, de secretariado, de hospital, de recebimento Estamos aqui com vocês o tempo inteiro
1: Então o papo hoje é sobre grana, né gente? Você que está aí perto de formar, já sabe, né? acesso aí o Sanar e aí eu faço um parênteses aqui para falar da Sanar como um todo, né? Porque a Sanar é uma empresa que, assim, te apoia durante toda a sua jornada. Você entra na faculdade, Sanar Freaks, Sanar Books. Você tá começando a atender nos ambulatórios, nos plantões da vida? Sanar e Book. Começou a preparação para residência? Sanar é Residência Médica. Mas Gabriel, eu estudo fora do país, tem Sanar Revalida. Gabriel, não quero fazer residência agora. Ah, então a gente tem Sanar Concursos e Sanar Pós-Graduação. Ah, me formei e tô precisando da plantão. Sonar contábil up. Ai, estou precisando de uma grana aqui no internato para pagar as contas. Sonar mesada up.
0: Então, Tarsi, para quem tá caindo de
2: paraquedas nesse episódio, o que é uma PJ e por que esse tema interessa aos médicos e às médicas? Galera, eu escuto muito isso. Quando a gente coloca lá no Instagram que vai começar a falar de PJ, o pessoal, gente, quer que é PJ, que é PJ? Então, você aí que ainda não se formou, tá pertinho de se formar, é bom saber que PJ é a sigla de pessoa jurídica. Então, assim, quando vocês começam a trabalhar, é muito comum que é, o local que você vai trabalhar exija que você tenha uma empresa, que você tenha uma pessoa jurídica, que você tenha um CNPJ vinculado ao seu CPF para você poder dar plantões. Essa é, é uma maneira dos médicos hoje darem plantão, tanto em prefeitura como é, se você for participar de alguma licitação, se você for dar plantão em algum evento, pela SAMU, então muitos locais hoje pagam apenas como pessoa jurídica e é por isso que deve ser tão interessante aí para vocês é, estudantes e médicos formados e médicas formadas é, entender sobre a pessoa jurídica, entender o que é uma empresa, entender quais são os direitos e deveres é, dessa, desse vínculo aí empregatício, que não chega a ser um vínculo né, é uma é, um vínculo seria se vocês tivessem uma carteira assinada, mas é, hoje é como a grande maioria da, dos locais que vocês trabalham conseguem pagar vocês
1: então tá se eu tô vendo que se correr o bicho pega se ficar o bicho come as oportunidades de CLT não são tão é, abundantes assim mas então fala pro o pessoal aí quais são as vantagens de ser um médico ou médica PJ
2: como você falou muito bem aí, Gabi... É, às vezes não é nem vantagem, né? Às vezes é necessidade. Porque são poucos os locais hoje que te contratam com carteira assinada, como CLT, para você ter um vínculo empregatício. Aquele emprego mais tradicional, né? Que você trabalha 44 horas semanais e recebe por aquilo. Então, eu acho que essa não é a realidade de 99% dos médicos. Então, às vezes, não é nem uma vantagem. Às vezes, é uma necessidade você ter uma pessoa jurídica... Mas mas falando um pouquinho de vantagens, quando você é uma pessoa jurídica, você tem alguns... Claro que você tem alguns deveres, tá? Então você tem algumas obrigações que você tem para com a sua empresa, mas você tem alguns direitos também, que são algumas vantagens. Então você tem direito a contratar um plano de saúde, tem direito a pegar um empréstimo no banco no nome da sua empresa, comprar um carro, comprar uma casa, financiar. Então, assim, tudo, tudo isso fica mais vantajoso quando você tem uma pessoa jurídica e uma vantagem aí mais palpável para vocês é em relação à quantidade de impostos que é descontado, tá? Quando você é pessoa física ou CLT, você pode receber como pessoa física ou como CLT, só de imposto de renda é descontado 27,5% do seu salário. Então imagine aí que 27,5% já vai para o leão. E é, o desconto quando você tem uma pessoa jurídica, não vão achando que é muito barato também, mas aí dependendo do seu faturamento, gira em torno de 12, pode chegar até 17, 18 isso vai depender muito do seu faturamento, mas já é muito melhor do que o desconto que você tem como pessoa física. Né? Uma outra vantagem de você ser PJ é a flexibilidade. Então, como eu comentei aqui, quando você é CLT, você tem aquelas 44 horas semanais, ou então depende do seu contrato, né? pode ser 20, pode ser 40, que você tem que cumprir. Como CLT, você tem flexibilidade. Então, você vai dar seus plantões, você pode trocar seus plantões com seus amigos, você pode trabalhar 15 dias seguidos, folgar uma semana. Depende do, do que você está querendo naquele mês, o que você está precisando. Você pode aí dar plantão de 24 horas, às vezes de 6. Então, tem essa vantagem aí de flexibilidade para vocês.
0: Então, Tarsi, por... e por que ter uma contabilidade? né? Quais
2: são as vantagens? Pronto. Então, vocês vão ter... Uma pessoa jurídica. Então, assim, vocês vão ter uma empresa no nome de vocês, tá, atrelada ao seu CPF. É, como eu falei um, é, anteriormente, vocês têm direitos, mas também têm deveres e obrigações. Então, agora vocês têm uma empresa e vocês têm algumas obrigações com essa empresa. Tem obrigações fiscais, tributárias e contábeis. Se você não tiver uma contabilidade, é você que vai fazer essas obrigações. Então, aí, declarações mensais, vocês vão ter que fazer demonstrativos, imposto de renda de pessoa física e jurídica. Então, são algumas obrigações que, se você é, quiser fazer sozinho, é possível. É, mas você vai ter que estudar um pouco de contabilidade, tá? Um pouco, para não dizer muito, uma faculdade inteira. É, ou então, vale mais a pena você contratar. Uma contabilidade que vai cuidar aí da sua empresa, vai cuidar de você. É, hoje existem muitas contabilidades tradicionais que fazem apenas a parte contábil, fiscal e tributária uma das vantagens de você é, de você contratar uma contabilidade mais completa é que ela vai fazer além dessas obrigações aí que precisam ser feitas mensalmente é também um serviço para te livrar um pouco dessas de algumas outras obrigações como a emissão de nota fiscal como calcular os impostos verificar qual é o melhor regime tributário para você vou falar um pouco disso depois de regime tributário é, então uma das grandes vantagens aí principalmente de você contratar uma contabilidade que não é apenas uma contabilidade, sim uma empresa de secretariado também, assim como o Sonaria Contábil, é você ter esse conforto você ter essa transpar transparência né, pelo que você vai receber e conforto de você não precisar nem ter que emitir nota fiscal, se preocupar com isso, até porque vocês vão estar preocupados muito mais com o plantão, com se especializar, ou até mesmo com uma coisa que eu falo muito, o tempo que vocês têm livre é para vocês usarem é, ou estudando, se especializando, ou até no lazer mesmo, né, com a sua família. É, a gente vê tão, vê fica tanto tempo no plantão que não tem necessidade da gente ficar pensando em emitir nota fiscal, em quanto eu vou precisar pagar de imposto, em reter isso, em fazer conciliação bancária. Então deixa que a contabilidade faz isso por vocês.
1: Massa, Ó, vou contar um segredo aqui, espero que ele não esteja me ouvindo, mas o meu orientador, que inclusive é professor do Sanaflix, professor do Saná Concursos, senhor Bruno Gil, eu acho que o Bruno Gil é o único médico que eu conheço que faz a contabilidade por conta própria. Mas assim, gente, vou contar pra vocês uma coisa. Ele é um ser humano acima da média. Então eu acho que 99% das outras pessoas, os seres humanos, né? Os seres humanos, eles utilizam empresas de secretariado. E aí, obviamente, a gente puxa essa para o nosso lado, aqui pro lado da Tarsy. Maravilhosa. Tarsy, a pergunta é a seguinte. Em bom baianês, e quanto fica essa brincadeira aí? Pra quem não é baiano, gente. Isso significa, qual o preço disso? Qual o custo?
2: Boa, Gabi. Então, se a gente for para uma contabilidade mais tradicional, é, mais arcaica, digamos assim, né? É, geralmente eles cobram um preço fixo de um salário mínimo. Isso é já uma, uma regrinha de mercado que vem há muito tempo, então as contabilidades mais tradicionais cobram aí um salário mínimo para fazer por mês, tá? Para fazer a sua contabilidade. Hoje já existem outras empresas que mais é, digitais que fazem isso por um preço mais acessível. Aqui na Senarup Contábil, a gente não faz apenas a parte de contabilidade, a gente faz a parte de contabilidade mais secretariado. Então, assim a gente tem atendimento 24 horas para vocês, estamos com vocês até desde o cadastro, no hospital que você tem que fazer, até o pagamento de impostos, de programar o pagamento para vocês e a gente cobra 3,5% do seu faturamento com teto de 399 reais mensais. Então assim, se você faturar mais de 11.400 por mês, vocês não vão pagar mais do que 399 reais mensais. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente entende que no início vocês pagarem a mensalidade cheia pode ser pesado. Começou a fazer um plantão, dois plantões por mês, então a a gente bota esse percentual aí para vocês só pagarem pelo que vocês faturaram até vocês começarem a faturar aí em torno de 12 mil reais que vocês vão pagar a mensalidade cheia para a gente, que já é bem abaixo do que o mercado oferece, com um plus que a gente também está fazendo a parte de secretariado e não apenas de contabilidade para vocês.
0: Então, tá, Se dá muito trabalho abrir, a burocracia é muito grande. Conta para o pessoal que está perto de se formar como fazer
2: um planejamento massa para não ter dor de cabeça. Pronto, vou explicar aqui para vocês. Primeiro, quando vocês saem da faculdade, a primeira coisa que vocês querem é ir correndo fazer o seu pontão, né? E vocês não vão conseguir se vocês não tiverem já o CNPJ aberto. Então, para você ter esse CNPJ aberto, no momento aí, vocês demoram em torno de uma semana para ter o CRM e poder começar a atuar, é importante que uns dois, três meses antes de se formarem, vocês já começarem a pesquisar e contratar o sanarep contábil, né? Perceber que é de fato a melhor opção para começar a abrir a sua empresa. A gente consegue no sanarep contábil fazer desde a abertura da empresa para você até a parte de rotina. Ah, mas se eu quiser abrir minha empresa sozinho, você pode, não tem problema nenhum o processo é diferente em cada prefeitura, então depende muito das prefeituras, da sua cidade, para você saber como é esse processo aí de abertura, se é muito burocrático ou não, em média, dura em torno de 20 dias úteis para abrir a PJ. Em algumas capitais onde o processo já está mais digital e você consegue fazer quase tudo pela internet, a gente consegue fazer entre uns 10 e 15 dias úteis, mas assim não é algo muito rápido, então é importante vocês começarem a se planejar uns dois três meses antes de se formar, até porque abrir uma empresa é uma responsabilidade, escolher os seus sócios ou não ter sócios é uma responsabilidade. Então é algo que vocês precisam pesquisar, entender de fato o que, é, o que vai vir pela frente, tomar uma decisão e começar a abertura da sua empresa. Para vocês abrirem a empresa, vocês precisam simplesmente de duas documentações. Vocês precisam de uma da sua CNH ou identidade válida e um comprovante de endereço. Tá. Para você fazer a abertura sozinho, aí, como eu falei, vai depender muito da sua cidade, mas geralmente você pede a viabilidade da sua empresa. Então, algumas cidades você tem que ir até a junta comercial para pedir a viabilidade. Você tem alguns outros processos que você tem que entregar a documentação. E você precisa fazer uma terceira etapa, que seria de registro na junta comercial. Depois desse registro, você tem o CNPJ. Porém, a gente sabe que é, algumas prefeituras não respeitam muito prazo. Então, eles falam que ah, em três dias úteis vai sair o registro da sua empresa. Tem umas empresas que demora dez dias úteis e a prefeitura ainda não deu ainda não deu retorno. Então, é importante, é legal vocês se adiantarem e já quando se formarem, já, ter, já terem tudo certinho aqui.
1: Tarsi, já que você falou de um monte de burocracia aí, Tenta pincelar o pessoal e fala quais são os principais impostos que são cobrados para uma PJ. Porque a gente está acostumado com o imposto de renda, de pessoa física, né? Menos os impostos que a gente, obviamente, compra. Quando a gente compra algo, gasta. e Que a gente paga sem saber. Mas na PJ você tem que saber o que é que você tem que pagar, quando e como pagar, né? Então fala aí pro pessoal.
2: Gente, futuros médicos e médicos já formados. Essa questão de impostos aí dá um nó na cabeça de vocês. Vou tentar simplificar aqui um pouquinho. Primeiro, o imposto que você vai pagar pela sua PJ depende do seu faturamento. Então você pode ser enquadrado em dois tipos de regimes tributários, ou o simples nacional, ou o lucro presumido simples nacional vai ser se a sua PJ faturar até uns 20 25 mil reais se a sua PJ faturar mais do que isso você vai ser enquadrado no lucro presumido e o que vale mais a pena vai depender do seu faturamento tá não tem como como a gente eu, eu falar aqui que um, um vale mais a pena outro vale mais a pena vai depender muito do seu faturamento No simples nacional você vai pagar o imposto do próprio simples, Tá? que fica em torno de 6% a 9% e alguns impostos de pessoa física, você paga o INSS e o imposto de renda em cima do seu prolabore. O prolabore é como se fosse o salário do sócio da empresa, tá porque tem uma regrinha para você estar tá enquadrado no Simples Nacional que você precisa ter um salário. Então você vai ter que pagar o INSS e o imposto de renda em cima desse seu salário. O bom do Simples Nacional é que, como você está pagando imposto de renda, quando você for fazer o seu imposto de renda de pessoa física no outro ano e você tiver despesas dedutíveis, então, como é, saúde ou educação, você consegue receber esse dinheiro de volta, né? Geralmente não todo, mas uma boa parte dele. E no lucro presumido você tem alguns impostos, vou falar nomes aqui, mas não se apeguem a nomes, então PIS, COFINS, ISS, CSLL, então todos esses impostos juntos, eles ficam em torno de 13,33%. Além desses impostos, vocês têm que pagar o INSS por parte da empresa, que pode ser um salário mínimo, hoje fica em torno de 114 reais, e o INSS para você, que seria também de um salário mínimo, é, de 114 reais. Então, assim, quando é lucro presumido, em média, fica entre 13% e 14%, quantidade de impostos descontados, e simples nacional, depende muito do seu faturamento, mas em média fica aí 12%, 13%, tá bom?
1: Aí, se você quiser saber todos esses detalhes, você vai lá, sanar.up, no destaque lá tem e-book, e aí você baixa o e-book chamado Formei, e agora que vai ter dica para você, para o seu plantão, como você escolheu um bom plantão, dica sobre imposto, dica sobre contabilidade e tudo mais.
0: se diz aí, abri minha PJ,
2: eu preciso emitir as minhas próprias notas fiscais? Gente, esse negócio de emitir nota fiscal vou falar que é uma dor de cabeça muito grande, não, mas é, cada hospital pede a nota fiscal em um dia diferente com é, orientações diferentes descrições diferentes competência de mês diferente então, assim se vocês tiverem uma contabilidade tradicional que só faz a parte contábil para você, você precisa sim emitir as suas próprias notas e aí fique ligado nas orientações do hospital, porque o hospital adora mudar as orientações de um mês para o outro ou então mudar a dia que você tem que enviar a nota e assim se você tem que enviar a nota até dia 5 para receber dia 10 se você não enviar a nota até dia 5 você não vai receber dia 10 viu meu filho Você só vai receber no outro mês ou então na próxima na próxima data que eles quiserem depositar então assim você precisa emitir as suas notas quando você não tem uma empresa de contabilidade que abarque esse serviço para você. Na Sanaramp Contábil, a gente faz, como eu já falei, a parte de secretariado também. Então, a parte de secretariado abrange emitir essas notas para vocês. Como é que funciona? A gente vai estar em contato direto com o hospital, a gente vai saber quando tem que emitir a nota, eles vão passar o valor para a gente dos plantões que você fez. Claro que a gente vai conferir com você. Então, a gente vai conferir, ó oh, Gabi, Deus cinco plantões, vamos emitir uma nota de sete mil reais. Gabi confirma esse valor, ele vai confirmar esse valor e a gente vai emitir e enviar para o hospital. Então assim, ou você pode emitir as suas próprias notas em uma contabilidade contabilidade tradicional ou você pode contratar a Sanarepi Contábil e a gente faz esse serviço aí para vocês, claro, que validando o valor que você vai receber sempre com você, porque a gente preza muito pela transparência e pelo conforto. Então, assim, é sempre importante a gente ter essa transparência porque a empresa é sua, então você tem que estar sabendo o que está acontecendo, você tem direitos e obrigações, como eu já falei aqui, com a sua empresa, é, mas também com esse conforto da gente estar tá executando a atividade para vocês.
1: Massa, bacana demais. E assim, tá. para quem tem o projeto de entrar o quanto antes na residência, a galera que está fazendo prova até tá antes de formar, vale a pena fazer a PJ?
2: Olha, isso vai depender muito da residência que você quer fazer. Então, é, eu sei que algumas residências são mais pesadas e você, se você tem certeza que você não vai conseguir fazer nenhum plantão no R1, não tem por que você abrir a sua PJ agora, sendo muito sincera com vocês, não tem por quê. Mas se você acha que você vai conseguir fazer um ou dois plantões por mês durante o R1, no R2 vai começar a fazer quatro plantões por mês, velho, vale a pena porque no momento que surgir aquele plantão, você não vai ter uma PJ para é, conseguir fazer o plantão. E gente, eu já vi muito médico desesperado para abrir uma PJ, porque arranjou algum, algum, algum plantão, arranjou uma folguinha, é, residência parou ou deu férias, e aí eles não tinham essa PJ para conseguir fazer esses plantões e receber pelos plantões. Então, se você tem a esperança aí de conseguir fazer um, dois plantões por mês, depois três, quatro, vale a pena você abrir sim. Não vale a pena você abrir PJ para ficar faturando mil, dois mil, três mil reais por mês. Aí o que, é que você pode fazer? Se juntar com alguns amigos que também estão na mesma situação ou então que estão faturando bastante e você também vai entrar nessa PJ. Sempre com pessoas que você conhece, tá? Eu não aconselho ninguém a entrar em uma pessoa jurídica, ter uma empresa com sócios que você não conhece, que você não confia. Então digamos que você tenha amigos que estão na mesma situação que você Cada um vai faturar ali mil, dois mil reais. Junta dois, três, quatro amigos. Vocês podem fazer essa PJ juntos. Não tem problema nenhum. O importante é vocês se conhecerem e confiarem um no outro. E aí vocês vão estar no melhor dos mundos. Vocês vão ter uma PJ, vocês vão dividir os custos da PJ e vocês vão poder e ter a liberdade de fazer o plantão quando surgir.
0: Mito ou verdade?
2: Abrir uma PJ com mais de uma pessoa é mais barato? Rapaz, que pergunta, viu? Não vou falar nem que é mito, nem que é verdade, mas assim, se a pergunta fosse abrir uma PJ com mais de uma pessoa é sempre mais barato, é mito, tá? É, depende muito do seu faturamento. Então, essa análise a gente faz para vocês também, tá? Se vocês forem lá é, no, na nossa pessoa de comercial, vai ali no, no Insta do arroba sanar.up e falar com o Ju, que é o nosso comercial, ela vai explicar para você e fazer uma simulação te explicando sobre todos os impostos para verificar o que é mais vantajoso para vocês. O que é que acontece? Vou, vou contar aqui rapidinho para vocês. Quando você é uma pessoa e quer abrir uma PJ, não tem problema nenhum, você pode abrir uma PJ unipessoal, tá, só com você na PJ, é importante só saber onde você vai trabalhar, porque alguns hospitais não aceitam, é minoria, tá, mas alguns hospitais não aceitam um único, é, uma única pessoa na PJ. Vocês garantindo que o hospital aceita isso, e é a grande minoria, tipo, em Salvador tem um, no Espírito Santo tem um, nunca vi em nenhum outro lugar. Ao hospital que exija isso e você vai faturar ali em torno de menos de 25 mil reais vai valer mais a pena você abrir a PJ sozinho porque você vai ser enquadrado no simples nacional que os impostos são menores tá apesar de que você teria que arcar com todas as despesas anuais da PJ sozinho mas ainda assim vai valer a pena por exemplo, em Salvador a gente tem uma taxa de funcionamento e fiscalização, que é anual, que fica em torno de mil reais. Em São Paulo a gente também tem essa taxa, que fica em torno de 400 reais. Já em Curitiba não tem taxa nenhuma, então é muito vantajoso você abrir a pediatra sozinho, porque não tem nenhum custo anual. Além desse custo anual da PJ, existe um custo de um endereço virtual. Caso a gente não consiga abrir a PJ, e aí eu falo a gente, tipo qualquer pessoa, né, abrir a, a, a sua PJ é, no seu endereço residencial, a gente vai precisar de um endereço virtual, um escritório que a gente vai contratar, geralmente esses escritórios têm um valor entre 50 e 100 reais que você vai ter que pagar mensalmente. Esse seria um custo que você iria dividir também com seus sócios. Então, assim, resumindo, se você faturar até 20, 25 mil reais, vai valer a pena você abrir a PJ sozinho. É, mesmo você tendo esses custos a mais anuais e de escritório virtual, porque é, você vai estar enquadrado no Simples Nacional, que os impostos são menores. Se você já vai faturar mais do que isso, ou então se você quer abrir com os seus amigos de qualquer jeito, você vai para o lucro presumido, que é o outro tipo de regime tributário, vai ficar mais barato, pois você vai dividir é, esses custos anuais. Então, de TFF, que é o, a taxa de fiscalização, de escritório virtual também. Então, assim, mas tudo vai depender da situação. Então, é, fala com o Ju que ela vai fazer uma simulação para você, vai te falar se vale mais a pena você abrir com seus amigos ou sozinho, depende muito da sua situação. Uma outra taxa anual, que eu não falei aqui, que é importante vocês terem ciência, que vocês saem da faculdade e já tem aquele BAC de se cadastrar no CRM. né Então você vai lá no Conselho Regional de Medicina e já é uma anuidade, apesar deles darem 60% de desconto na primeira vez que você paga anuidade, mas tem um monte de taxa de inscrição, então acaba sendo um BAC. E se você for trabalhar em um hospital que exija o CRM de pessoa jurídica, você ainda tem que pagar a anuidade do CRM de pessoa jurídica. Você tem que pagar o de pessoa física e o de pessoa jurídica. Isso é mais um baque anual que dá para você dividir com seus amigos, caso seja mais vantajoso.
1: Show de bola. Tassi, se o um médico ele já tem uma MEI, que é o microempreendedor individual, né? E aí depois você detalha um pouquinho o que é, que é a MEI para o pessoal. Fica mais tranquilo o processo de abertura, e, ou seja, na verdade, de mudança né, do CNPJ, porque a MEI tem uma taxa de faturamento menor. Eu falo isso porque tem muita gente que já presta serviço né, enquanto graduante Tem gente que faz frila aqui para Sanar, por exemplo, para outras empresas. Fica mais fácil? Como que é o processo?
2: Pronto, isso tem surgido bastante, viu? Porque, como você falou, aí é, durante a universidade você tem que dar seu jeito de ganhar seu dinheirinho, né? Então, muita gente faz aí frila e muito, muitas empresas contratam aí como MEI, como você bem falou, é o micro é, empreendedor individual. Só que ele tem uma faixa limite de faturamento, você tem que faturar até 6.750, se eu não me engano, é, são 81 mil reais por ano. O que é que acontece? Você já tem um CNPJ, porque quando você tem uma MEI, você tem um CNPJ, tá? Você paga apenas um DAIS quando você tem a MEI, no valor de 52 reais, se eu não me engano. Porém, é uma empresa. Não deixa de ser uma empresa, está vinculado ao seu CPF. E é necessário você dar baixa na MEI antes de você abrir a sua empresa. É muito melhor você fazer isso. Primeiro, hospital não aceita MEI. Ele vai aceitar é, uma empresa sociedade limitada, ou Sociedade Limitada ou Unipessoal. Pode ser a também. Mas são é, empresas já, pessoas jurídicas diferentes de MEI, tá? Que são coisas diferentes. Para essas empresas, ou irl ou Sociedade Limitada, ou Unipessoal, o limite de faturamento aí chega a 4 milhões e meio no ano. Então, é, é um limite bem diferente desses 81 mil. E a maioria dos hospitais, na verdade, eu nunca vi um hospital que aceitasse você fazer plantão através de MEI, então se você já tiver sua MEI, debaixo na sua MEI antes da gente abrir a sua, a sua empresa jurídica mesmo, a sua pessoa jurídica aí que vai ser é, muito mais robusta, que vai ser, vai ser de fato aí para a sua vida, se depois você quiser abrir uma clínica, a gente já teve situações como essa, tô na residência, abri a PJ para fazer meu plantão, virei especialista, quero abrir minha clínica, posso usar essa PJ? pode a gente só vai precisar incluir algumas funções né na, na na empresa porque antes você era generalista agora é especialista então a gente precisa fazer algumas alterações nesse sentido mas vai ser uma empresa aí muito mais robusta que você já vai usar para sua vida inteira então para não ter dor de cabeça Pode dar baixa no seu MEI e abrir a sua empresa jurídica aí, geralmente limitada, unipessoal, ou então só limitada, que aí já vai, já vai te servir, já vai ser a sua empresa para o resto da sua vida.
0: Então, gente, para finalizar, a gente não pode ficar sem um merchan, né? Então, o que é que a Sanar Contábil tem de diferencial para quem está pensando em abrir uma PJ? Eba,
2: a parte que eu gosto. Vamos lá. É, aqui na Sanarup Contábil a gente faz tanta parte da abertura da sua empresa Então assim, você não vai se preocupar com nada da sua abertura A gente faz tudo para você Claro que dependendo da sua cidade existem, existe alguma necessidade de você ir até a junta comercial Mas a grande maioria das cidades hoje, principalmente se você abrir na capital Você não precisa fazer absolutamente nada A gente faz esse serviço para você Além da parte tradicional de contábil fiscal e tributário, que você vai ter que fazer mesmo na sua empresa, e aí vai ser em qualquer lugar. A gente também tem um serviço de secretariado para vocês. Então, a gente está com você 24 horas por dia no atendimento. A gente tem aluna, que é o nosso atendimento, ela está com você para resolver qualquer problema, inclusive se você tiver dúvida jurídica sobre comprar carro. Fazer financiamento, tem gente que está abrindo clínica agora, sobre imposto de renda de pessoa física, a gente está com você em todos os momentos. Um grande diferencial da gente é a gente ter transparência no que a gente passa para vocês. O que a gente tem visto muito é que é, os clientes que chegam para a gente de, de transferência mesmo, que já foram de outras contabilidades, eles agradecem muito entender agora o que acontece com a vida deles, entender por que é descontado aquele valor do salário deles, né, do que eles recebem bruto e que vai líquido para a conta deles. Então, a gente preza muito pela transparência com o conforto. Então, é, vocês vão entender tudo que está acontecendo, porém, com o conforto da gente. Realizar todas as atividades para vocês. O secretariado lá nada mais é do que entrar em contato com o um hospital que você quer trabalhar e cadastrar a sua, o seu CNPJ, você quer participar de uma licitação na prefeitura, a gente vai colher todas as documentações e enviar para você você quer fazer um plantão avulso em um evento a gente vai conversar com esse local, a gente vai entender tudo o que precisa, então todas as certidões que você precisa a gente vai ter para vocês e além da emissão de nota fiscal de fazer conciliação bancária, de vocês não precisarem se preocupar com retenção de de impostos, de pagamento de guia, então assim, hoje a gente tem um serviço que a gente tem um usuário secundário na sua conta bancária de pessoa jurídica, que é algo que vocês precisam abrir, vocês só vão receber por ela, então a gente tem um usuário secundário onde a gente consegue fazer transferência, a gente consegue programar os impostos, claro que tudo a gente só programa e você consegue autorizar isso, que a gente tem acesso à, à conta né, da, da pessoa jurídica, mas é tudo voltado para você ter o, um conforto aí também com um atendimento bem, bem legal.
1: Massa, Tarsi. Muito, muito, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado aqui pelo esclarecimento. A gente falou muito da Sanarup Contábil, mas eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu sou interno, eu sei que tem muito interno ouvindo esse podcast, e falar da Sanarup Mesada, né, gente? Então, se você está no internato, está com os boletos chegando assim no teto, pede, vai lá, vai no Sanarup, Confere como é a Sanarup Mesada, porque você pode receber de 800 a 1, reais ao longo do seu internato. Já pensou esse dinheiro cair na conta e depois você paga isso com uma taxa de juros baixíssima? Eu nem vou falar muita coisa, porque parece até propaganda enganosa, mas é verdade, gente. Sanária Mesada pode te ajudar, porque como a Tassi falou aqui no começo, né? Você tem muito mais coisa que se preocupar do que com os boletos. E você que está pensando em uma contabilidade, tem muito mais coisa para pensar do que essas burocracias, né? Então, Tassi, tá brigadão.
2: Muito obrigada, galera. Muito bom participar aqui com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ir lá no arroba sanar.up, vai lá no direct, vai no nosso site, conversa com a galera no WhatsApp. O Luan tá atendendo vocês na mesada e a Ju tá atendendo vocês na Contábil. Então, fiquem muito à vontade para tirar dúvidas, viu? Espero vocês aqui com a gente.
1: E fiquem ligados aqui, gente, no podcast, porque esse é só mais um dos nossos episódios e, como eu falo sempre, ao final de todo o conteúdo aqui da Saná, vem muita coisa boa por aí, viu? Um abraço para todo mundo e tchau, tchau!